1: ¿Quieres sentir la adrenalina de la realización de esta actividad? Claro. ¿Estás preparado para seguir cultivándote en esta área? ¡Sí, mi sargento! Pues adelante. En los apuntes del profe. Tendrás todo esto y más. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, buenas tardes, bueno, pues ya estamos aquí. Como cada ocho días, gracias a Dios, pues en Proyecto Radio MX con sentido social los apuntes del profe. Eh, muy buenas tardes a todos. En verdad es un gusto estar aquí con ustedes a través de, de este programa. Y bueno decirles que eh, el día de hoy eh, hay un, hay un super invitado aquí en, en, en los apuntes del profe y es el maestro Javier López, especialista, ¿no? especialista en básquetbol y en otras áreas. Compañerísimo, compañerísimo de la Escuela Superior de Educación Física Un excelente catedrático y me no puedo expresar de él como eh, mejor persona y mejor amigo
2: eh, Javier, bienvenido, bienvenido, bienvenido Muchas gracias, profesor, gracias por invitarme una vez más eh, Contento de poder compartir un tema de nuevo por acá
1: Muchas gracias por, por haber estado aquí, por estar con nosotros Uy, Y bueno, verdad, vamos, a, verdad, vamos a enviarle algunos saludos eh, previo a que entremos a, al tema en específico como tal. Y bueno, tenemos, eh, por supuesto, buenos saludos a mi familia, a mi mamá que siempre me sigue allá en Cancún, a mis hijos, eh, por supuesto, a mis hermanos. Eh, saludos. Eh, miren, el día de mañana eh, nos vamos a reunir eh, los del Grupo C de la Generación 8084, que es donde yo egresé, de la Escuela Superior de Educación Física. Tenemos un desayuno ahí este, en la Madalena Michuca, este, eh, pues nos vamos a reunir. Eh, un saludo enorme a, a esta familia de Cefos. Y bueno, eh, saludos también. Eh, nos está viajando de, de Monterrey una seguidora de cada ocho días, eh, la maestra Lourdes Pedrosa, y se encuentra de visita aquí en la Ciudad de México. Eh, Lourdes, que tu estancia aquí en la Ciudad de México sea de lo mejor. Gracias, gracias, gracias. Eh, y bueno, regresando a esta parte de, de nuestro super superinvitadazo. Que quiero decir que eh, les comento que eh, realmente muy joven, eh, él tiene una característica eh, muy especial, ¿no? yo así lo, lo veo, que eh, es, es sumamente empático con eh, las personas, es sumamente abierto a, a la crítica constructiva, y bueno pues ya lo tenemos aquí, eh, y, lo, y yo, pues, eh, yo le hablo de tú a, a Javier... Y bueno Javier, eh, háblanos algo de ti, eh, cómo ha sido tu vida eh, dentro del ámbito profesional, eh, cómo es que llegas a, al ESEF, cuándo decides estudiar educación física y bueno, y después cómo te proyectas como entrenador de básquetbol.
2: Ah, pues mire profe, eh, desde pequeño tuvimos el contacto con, con los deportes, ¿no? Los padres tienen mucho a llevar a los chicos a aprender algún deporte de temprana edad, y en mi caso fue la natación. Estuvimos trabajando en la natación desde temprana edad, los dos años, y fue una práctica constante. Tal grado de que a los 14 años, en los tiempos de verano, empezaba yo a apoyar en el trabajo de ser monitor de natación. Como me gustaba mucho la natación y en el verano no había clases, pues okay. empezábamos a, a, a apoyar a los profesores de natación como monitores en los cursos de verano y pues bueno me gustaba mucho la parte del juego la convivencia el deporte de los cursos de verano y pues yo creo que ese fue mi, mi primer contacto con lo que en un futuro sería mi profesión eh, al paso del tiempo eh, nos toca escoger una licenciatura tenía algunas dudas okay, yo, okay, okay. yo yo por ahí pensaba irme a un término más administrativo de hecho estuve inscrito en el politécnico en la esca pero al mismo tiempo, pues, mi motivación siempre a la práctica deportiva me llevó a investigar un poquito más y conocer a la Escuela de educación Física y es, también a la de Entrenadores Deportivos. ¿En tu bachillerato estudiaste vocacional? Eh, estuve en una prepa particular Ah, okay, y okay. había una asignatura de orientación vocacional. Okay, okay, okay. La verdad es que a veces hablo por mí, en ese momento no le das la debida atención, claro, estás, claro, ahí, como tú, estás claro. un poco distraído uh -huh. y no tomas la, la lección más real, ¿no? Eh, después de esta investigación Descubro la ESEF eh, Me agradó mucho la idea Y varios de mis profesores Que me llevaron a los cursos de verano Eran maestros de educación okay, física perfecto. Entonces me dicen no pues, si, si te gusta O tienes que estudiar en la ESEF Es la, la escuela donde, donde debes estar tú Y pues bueno De ahí participamos en el examen de, de ingreso Y nos quedamos en la ESEF ¿Qué generación? 2003 2007 2003 2007 2003 okay. 2007 ahí este ahí ya ingresamos le dijimos adiós al poli eh, quedó ahí en trunca la parte que estaba estudiando okay. allá, que eran negocios uh -huh. internacionales y pues ya mejor le dimos de lleno a lo que me gustó desde que entré a la escuela hubo muchas cosas que me gustaron y pues bueno ingresamos en el 2007 eh, en ese tiempo no me tocó plazo inmediato tuve okay. que entrar en el particular como muchos de los compañeros ...y me fue muy bien, estuve en la escuela privada... ...que me trató muy bien los, los años que estuve ahí... ...y después pues me tocó ingresar al sistema... ...ya estábamos en, en, en la CEP al mismo tiempo que... ...que estaba estudiando mi maestría... Okay. Eh, ...al darse estas dos situaciones de, de la maestría y ya estar en la CEP... ...surgió la oportunidad de empezar a dar cursos de actualización... ...para lo que antes se manejaba como el escalafón... ah perfecto. ...entonces okay. era un momento en el que estaba entrando... Todavía se mantenía el, el tema de, de la entrada del plan de estudios de, de la escuela del 2002 y nosotros éramos egresados de ese plan. Y impactaba también en la CEP a través de, del, del programa de, de secundaria. Ok, ok, de, ok. De, del programa de secundaria de la red. Entonces, como nosotros veníamos de ese egreso del plan nuevo, del sí, estudio nuevo. Sí, sí, sí. nos mandaron a dar estas capacitaciones y pues ahí empezamos a trabajar con los compañeros sí. al mismo tiempo pues hice un par de, de cursos extras sobre entrenamiento deportivo estábamos en, en el famoso CICET porque mi área de especialidad CISET. siempre ah. hasta ese momento había sido la la, la natación
1: pero es el único organismo que te acreditaba
2: es correcto sí. y, y bueno la natación era el que te daba pues algún documento antes que mi, mi, mi licenciatura para para poder trabajar de manera ya más profesional. Ya después con la licenciatura, pues te, te ayuda okay. demasiado. Okay, okay, Así okay. es. Y, pues bueno, estuvimos trabajando de esa manera. Eh, y después viene una convocatoria que se realiza para ingresar al CEF como la que acaba de ser hace un par de tres, cuatro años sí. que vino. Eh, en la que se pedía un perfil, se ¿sí? una entrevista, se hizo un concurso. Pues decidimos participar Ya con la, con la maestría terminada Con, perfecto, con los perfecto, cursos que venían Y bueno en uno, de mis traba, en uno de mis trabajos previos También a este concurso Como yo estudié en la Universidad Marista de posgrado okay. Me dieron la oportunidad de ingresar como entrenador perfecto Y empecé a trabajar con la Con, la, con la educación superior Y bueno entonces me complementó mi perfil A también haber trabajado ya con, con educación superior y en ese sentido, cuando viene la convocatoria, pues cubríamos todos los, los datos necesarios y fue que pues, se abrió la oportunidad de, de entrar a la escuela en el 2009.
1: En el 2009 entraste No, no, no a...
2: ya me confundí. 2009, el C de la Marista, perdón. Ajá. 2012 entré a la es 2012.
1: 2012. Hace nueve años que entraste ahí. A... Es correcto. Al alma mater. Sí, no. Y luego ahí qué pasa, te eh, empiezas a relacionar, este, ¿quién te invita
2: a que seas entrenador de básquetbol? Este? Ah, ahora viene la parte del básquet. Yo, yo era nadador, eh, toda mi vida fui nadador. Sí, hecho, te he visto, entrando, te he visto nadar. Entrando al ESE lo primero que hice fue buscar la alberca. Y me gustaba. Pero los compañeros con los que más empatía tenía de mi generación eh, eran basquetbolistas. Y pues yo al tener una estatura considerable,
1: bastante considerable, pues me
2: invitaron al Ajá. equipo, ¿no? pero la verdad es que yo no había practicado el básquet nunca, me atrevo a decir nunca, okay. hasta llegar a ese Y pues bueno, ahí conocimos al, al, al profe Moisés Nava, que fue el que me abrió la invitación. Entré en primer año, la experiencia no fue muy agradable. Cuando alguien no conoce el deporte, pues eh, se vuelve un, un tema complejo. Okay. Tienes que tener un poquito de conocimiento para practicarlo en el nivel universitario. Y decidí salirme. No, yo me regreso a la alberca. Eh, me regresé a nadar, era feliz a natación. Y en segundo grado, del ESEF, pues se replantean las cosas de la mano con el profesor Moy. Pues también viene el maestro Oscar Leiva. Okay. Que él me, me ayudó, hizo como aparte de lo que era el equipo de selección de básquet, abrió un horario para irnos desde las bases ¿no? okay. y éramos cinco o seis que, que, que decidíamos sí. entrar a esto y pues me enseñó desde lo básico, okay. a ver tú eres un grande, puedes jugar de esta manera, estas son las posiciones te vas a mover así y es muy Exacto. buen maestro en el sentido del profesor sí. ley.
1: Javier eh, vamos a ir a, a, a un corte ahorita continuamos con esta historia bellísima, eh, igual que, que, que muchos y hago un comparativo este, eh, entre tú y yo, que a, hasta ahorita lo estoy conociendo. ¿eh? Hasta ahorita lo estoy, ahorita te lo comento. Muy bien, vamos a, a un corte. Esto es Proyecto Radio MX con 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 Un Gran Sentido Social. Gracias, regresamos.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo
1: pues muchas gracias ya estamos aquí de regreso después de haber escuchado a nuestros patrocinadores pues eh, nuevamente eh, les comento con eh, un gran amigo eh, así lo considero eh, parte de que eh, mi hijo francisco es ahora lo que es eh, se lo debemos al maestro javier eh, seguramente él se acuerda perfectamente de todo esto y tenemos una gran coincidencia eh, los dos eh, estudiamos en, en escuelas superiores del Politécnico eh, Uno por un lado, otro por otro lado Y bueno, finalmente coincidimos en LESEF. Por algo será, por algo será Y yo creo que es por, por bien Pues muy bien, eh, Javier eh, eh, re, eh, Esta parte de tu vida en LESEF, ¿Cómo llegas al básquetbol? la terminamos y nos vamos al, al tema especial
2: perfecto, le, le metemos un poquito de velocidad, me acerco un poquito al okay. le, le, nos acercamos al micrófono porque parece que no escucha mucho mi voz, pero eh, sí eh, regreso el segundo año, el profesor Leiva me apoyó bastante, el entrenador era el profesor Moisés, okay. pero el profesor Leiva hizo un segundo grupo para ir desde desde lo básico y este y ahí fue como pude empezar a a, a desempeñarme de mejor manera en el deporte Ahí ya no me salí, me fui hasta cuarto año En cuarto año tuve la oportunidad de, de estar en el cuadro titular Y varios de los juegos me tocó ser capitán del equipo Entonces me, me agradó mucho Motivo de eso también, el profesor Leiva acto seguido Me ayudó a conseguir una beca por medio del básquetbol Para okay. jugar en la Universidad Marista Donde llevo a cabo mi maestría uh -huh. Entonces ahí ya seguí la línea Después de haber estudiado dos años y representado a la universidad eh, se abre la oportunidad de entrenar a los equipos tanto de natación como de básquetbol en la Universidad Marista. Okay. Entonces, mi primer equipo que tuve la oportunidad de dirigir a nivel universitario es la Universidad Marista. Perfecto. En la rama varonil. De ahí, cuando regreso al ESF, ahora como maestro, inmediatamente usted me preguntaba cómo llego al básquet en el ESEF. Yo llegué por una asignatura que se llama Observación y Práctica Docente. Okay. Pero inmediatamente... Extra mi tiempo, extra mis horas, yo dije yo, tengo que encontrar lo mío, que es ajá, el básquet. Ajá, ajá. Y, y fue que me recibieron bien los ahora compañeros amigos, en primer momento mis profes, y nos dieron la oportunidad y ya dirigimos en varias ocasiones al básquetbol en ese Sin lugar a dudas, eh, esta
1: parte de eh, que cada quien tenemos una historia de vida, ¿no? Este, y eh, los que llegamos a, a estudiar al ESEF, pues normalmente nos caracteriza esta parte de que somos muy juguetones de chiquitos que andamos en la cáscara de fútbol, que andamos jugando por todos lados, ¿no? Eh, hay una historia de vida atrás de cada uno de nosotros, a veces muy muy parecida. Eh, Javier, ¿por qué no entramos al tema en específico, que es el desarrollo del básquetbol a nivel universitario? Mi primer pregunta sería, ¿cómo se conforma un equipo de básquetbol a nivel universitario? ¿Hay convocatoria? ¿Hay invitación personal? ¿O tú andas por ahí viendo, ah, este sí me sirve, este... ¿Cómo... cómo ¿Cómo pasa? Porque seguramente es diferente a la Marista, a la Nahuac, a la eh, Ibero, al ESEF, ¿no?
2: Es correcto, profe. Esa respuesta sería tan diversa como casos y momentos en cada escuela. Eh, hay universidades particulares que tienen proyectos grandísimos de básquetbol con gran prestigio y que entonces para llegar a los primeros equipos, hay, una, un, hay un scouting desde tiempo atrás, desde que okay. los chicos vienen okay, desde okay. categorías más abajo, okay. se les ofertan becas, eh, también se abre un famoso tryout, por si los que no habían observado llega alguien que no se conocía tanto y puede integrar estos equipos, entonces se hacer equipos muy fuertes porque el perfil que llega pues es un perfil ideal. Okay. Hay otras escuelas que no cubren con, con becas a lo mejor, pero tienen grandes esquemas de organización como la UNAM, ¿no? Eh, la Uf. UNAM con toda la cantidad de alumnos que tiene, la cantidad de prepas de las que eh, están debajo de la educación superior de la UNAM Muchas veces llegan ya bastantes alumnos que ellos pueden seleccionar un fuerte también O tener dos equipos fuerte, débil O uh -huh. en este caso la UNAM tiene equipos hasta por facultad Tienen sus famosos internos de la UNAM okay. En el caso del ESEF, a través del tiempo ha sido todo un tema Porque el mismo perfil de ingreso del ESEF de hace muchos años permitía, y, y cómo se conceptualizaba a veces la labor docente desde la sociedad, permitía que llegara gente de toda la República a formar selecciones deportivas casi, casi en ese... Ahora han cambiado mucho las cosas, hay escuelas normales ya en cada estado, eh, han cambiado la parte de que las escuelas particulares te ofrezcan pues, una beca tan, tan interesante, ya no permite que los, que los jóvenes lleguen a las escuelas, en este caso normales. Okay. Y entonces el perfil va cambiando, aún así. Eh, ¿Qué hace la ESEF? Abre pues una invitación a todos los grupos, toda la generación, y se les invita a que se vengan a, a, a integrar los equipos y pues bueno, ya ahí dependerá de, 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 de los muchachos. El que les guste el proyecto, el que se mantenga, no es fácil, ser estudiante, jugador no es fácil. Sí, claro. Es de, claro. de las cosas más complicadas, tener las dos cosas equilibradas. Estudiantes que practican algún deporte, ¿no? Es correcto, sí. es correcto. Eh, entonces algunos dicen, yo no sigo, yo no le entro Otros continúan Y es así como se mantienen en este caso los equipos del ESEF Dependiendo del torneo, son los, las personas que pueden jugarlo Hablando de la edad Porque hay unos torneos universitarios que sí tienen su candado de edad okay. Y en el ESEF, últimamente pues ya no ha habido edad para el ingreso Entonces puede ser un basquetbolista muy bueno Pero para determinados proyectos no podría ser elegible claro, por la edad claro. Oye, y entonces esta parte de... Eh, eh, ¿Cómo...? Eh,
1: ya eh, las universidades tienen sus equipos y bueno, seguramente hay algún torneo sí. hay torneos este eh, ¿cómo, ¿cómo es esta parte? ¿hay una liga de básquetbol? ¿hay un comité? este ¿hay un secretario de la liga? no sé este eh, ubícanos por favor
2: ok, en esa respuesta voy a hablar desde la zona metropolitana que es la que más conozco okay. y domino en los estados, en las regiones diferentes, seguramente hay organizaciones que pueden variar un poco eh, aquí yo centraría las tres principales respuestas que serían para los equipos universitarios Se centra en dos organizaciones principales, el Conde y la CONADEP, Que en okay. algún tiempo de la historia okay. se fusionó con Conde y formaron un producto que se llama AVE okay. eh, Pero entonces sería el Conde y lo que es CONADEIP y AVE y la tercera gran respuesta la daría en los torneos internos de cada agrupación escolar, pudiendo ser, en este caso, pues los Intertec, los Interibero, que son como estas escuelas tienen planteles en toda la República, para ellos tienen su evento nacional, y son muchas las organizaciones que sí lo tienen. Okay. Entonces juega el TEC Puebla contra el TEC Chihuahua contra el TEC, ah, y es okay, muy okay. importante para ellos. Ajá, okay, okay. Entonces sería como los torneos internos ¿no? okay. de, de cada escuela. Y entonces... Eh, esta parte de eh,
1: seguramente tú has explotado eh, campos diversos a partir de la marista y del esef has trabajado en otras universidades has visto el ambiente en dónde se te ha facilitado más tu que hacer
2: bueno al trabajar eh, dividiría mi participación en dos una sería como entrenador Okay. y la otra como organizador administrativo okay. eh, en la parte de entrenador mi, mi experiencia está en la marista que fue mi primer casa donde agradezco a las autoridades, al rector que me dieron esa oportunidad y después en el sef es donde he dirigido después salí un rato, de hecho hasta antes de la pandemia estuve dirigiendo a nivel preparatorio y secundario, ah, ya okay, en etapas okay. formativas okay. Eh, es lo que, lo que se, se suscitó en ese momento y eh, la parte de organizador Pues tenemos el contacto directo con muchas escuelas Porque nos toca estar presente en dos grandes momentos ¿no? en, en el Conde Estatal uh -huh. Tuve la, la oportunidad que hasta antes de la pandemia eh, De trabajar con, con la organización estatal del Conde Que era la Universidad Iberoamericana Y entonces me, me piden el apoyo para ser el encargado estatal okay. que Entonces uh -huh. tenía el contacto con toda la zona de, del Distrito Federal A nivel universitario para organizar el torneo en ambas ramas en su primera etapa estatal y ahí se salían representantes para ir a la etapa regional que esa ya no nos correspondía pero entonces el contacto con las escuelas era muy fresco y pues el otro gran evento como organizador que me mantiene en contacto con ellos es la COPECEF okay que es Há, una háblanos, de ello, háblanos
1: de ellos de ellos de la COPECEF este ah, okay. eh, y creo que viene un vuelta a casa ah es correcto viene un vuelta a casa no sí. este ya por ahí el profesor francisco que le mando muchos saludos a mi profe francisco publicó algo en las redes sociales este la vuelta a casa ahora de noviembre no este sí. eh, eh, amplíanos esta información ¿no? No,
2: eh, empecemos con la vuelta a casa eh, este torneo de vuelta a casa es muy diferente a uno que también tiene el profe francisco muy bonito donde va a ver viene ya pronto que se Ajá. entregaron a nivel interno le al, algo que se llama el condorado aunque ah, okay, es okay. un premio okay. para, para las trayectorias de los maestros Ajá. Pero este Vuelta a Casa es una actividad que se llevaba a cabo antes, en la que determinada generación venía y jugaba contra nuestro equipo representativo actual. Hace ya algunos años, unos cuatro años, me tocó organizar un Vuelta a Casa un poquito más, in más incluyente, que vinieran varias generaciones. Okay. Sí Es una actividad muy bonita, eh, pero aún así era el tiempo insuficiente de juego, porque la instalación es una para tantas personas. Entonces, en esta ocasión, el tema Vuelta a Casa retoma su, su interés, su importancia, porque acabamos de recibir un mantenimiento a la duela.
1: Ah, okay, acabamos perfecto, de recibir un mantenimiento perfecto. a la
2: duela por parte de las autoridades. Quedó preciosa. Quedó muy bonita, eh, ya con las especificaciones actuales de reglamento y todo, que por ahí tenemos un par de detalles. Y qué mejor que, eh, que darle una buena estrenada, sí, Claro, ¿no? claro, claro, por supuesto. Nada más que por ahí pues, estamos sufriendo un poquito con el tema, aún así, de la pandemia, porque no es tan fácil eh, manejar el evento como con la respuesta que se está... Que se tiene, se pensó el evento con determinado número de personas pero se empezaron a sumar más y más interesados, claro, entonces claro, ahorita claro. estamos teniendo un poquito de precaución con las autoridades para saber bien qué vamos a ofertar y que no se vaya a volver un evento que vaya en contra de las indicaciones. Claro, ¿no? que se vaya a desbordar eh, de Desbordar el número de participantes en un lugar cerrado como es el gimnasio central y todo, claro. pero es un evento que aún así lo estamos planeando con los profesores Moisés Nava, con el profesor este Oscar Leiva en el cual vamos a modificar No se puede jugar un partido como tal Con 12 jugadores contra los actuales Porque sería limitar a 12 invitados Entonces lo que estamos pensando Es activar dos canchas externas Por el tema de, de, de no de tener tanta gente adentro Las dos laterales Que se utilizan en el central O sea habilitar las dos, una por rama, varonil y femenil y que vengan diversas retas, retas se van ah, a jugar okay, por, okay. por tiempos cortos. claro Pero lo emotivo será el inicio, porque vamos a tener una parte que le denominamos el compartir experiencias de éxito. Por ahí ya se tiene pensado, ya se platicó con algunos profesores, de los muchos que hay, que después de su etapa de estudiantes del SEF y después de cumplir con los objetivos como educador uh -huh. físico, pues han sido exitosísimos ¿no? en, en la parte femenina. Ahí tenemos unas sorpresas de, de algunas chicas que están destacando okay, como... Okay. Uh -huh como entrenadoras, como jugadoras. no
1: En su momento al Rex se le hizo algo,
2: ¿no? El Rex también en su momento. Sí, sí, Entonces van a venir también algunos maestros que okay. han tenido mucha trayectoria en el básquet formativo, por ejemplo, egresados a la escuela.
1: Eso es muy importante.
2: Entonces va a haber una especie de evento muy cortito en donde se cuentan estas experiencias de éxito, de éxito con la finalidad de motivar a las nuevas claro, generaciones.
1: Claro, claro, claro. Que las nuevas
2: generaciones vean que hay rumbo que seguir. Se termina ese evento, después se va a invitar a, a, a la población a que hagamos un inicio de partido general okay. Todos vamos a hacer un calentamiento acomodado Excelente. por lanzaderas con espacio de eh, uh -huh. se buena separación y con uso de cobrebocas al inicio Perfecto, Al cabo sí. no es de tanta intensidad sí. Y todos calentaremos como si fuera un inicio de partido para todos Haremos la flexibilidad, las líneas que uh -huh. son tan famosas en un sí, calentamiento sí, sí. de básquet Y se tratará de que rompamos todos en el central romper, romper esta tradición que tenemos de juntarnos antes del inicio del juego uh -huh. Unas palabras del capitán y después se da, pues en este caso, las frases soporra del ESEF Fuerza Espíritu y Guía, SEF México uh -huh. Y muy probablemente ahí después de eso cantemos el alma mater ah, Es algo pues, muy okay. simbólico uh -huh. para inaugurar la duela claro. A partir de ahí comenzaron las retas que llevarán un registro para que no se... organizante Quién va en qué cancha, cómo estábamos, oh. espacios cortos de juego Y pues la gente que guste, eh, egresados del ESEF pues podrán ir a compartir ahí, no es un tema de, de alta competencia, es un tema de convivencia con los okay. Sí,
1: entonces no está restringida la invitación. Si
2: yo no soy de básquetbol, si ¿sí puedo ir, pues o sea, soy exalumno, si puedo asistir. Eh, no. No. Okay. no. No, no, Por el tema ahorita de la, de la pandemia. De, de, de la pandemia okay. todo, no Tiene que haber una Perfecto. relación con el equipo Perfecto. de básquetbol. Ajá. No existe una. Yo no voy a decir ahorita que si estuviste en el equipo no estuviste. No, simplemente se uh -huh. invita a que no vayan invitados. Claro. Claro, claro. Para que no saturemos el espacio claro. Y que vayan las personas que van a hacer su, su práctica Pero lo vamos a hacer oficial ya hasta que veamos cómo avanzó esto del semáforo en la siguiente semana claro. Y lo haremos muy seguramente antes o al término del mes de noviembre
1: Ok, bueno, pues ahí está ya esta parte eh, tan llamativa, tan esperada ¿no? El regreso a casa es algo fabuloso Porque bueno, eh, el vuelta a casa... <coughs> Para la gente que nos escucha, el Vuelta a Casa es egresados, eh, pues regresan a su alma mater, ¿no? Como tal. Ahora, bueno, se restringe esta parte únicamente del básquetbol. Eh, ¿Por qué no me acompañas, eh, Javier? Mira, hay algunos saludos de, eh, en el chat, ¿no? Este Enrique Sotelo, eh, sa un saludo, profe. Enrique Sotelo, de la colonia Ignacio Zaragoza, seguramente. Eh, Ana Ortega dice que se escucha muy poquís y, y espero que ya se esté escuchando bien Ana, gracias eh, Pati Pedrosa, que bueno es, se llama Lourdes Pedrosa, eh, la maestra que anda aquí en la Ciudad de México Muchas gracias eh, Lourdes por seguirnos como Viernes con Viernes eh, Monserrat Lee, saludos Javi y pone corazoncitos El profe Walter Warbis, eh, este, se oye muy bajita la voz del maestro Javier, ya está nos escribe también Alfonso Montaña Alcántara desde Mérida. Gracias, Alfonso, por tus saludos. Fernando Ortiz Velázquez, saludos del 105. Saludos, Fernando. Said Carrera. Eh, salud, profe Javier. ¿eh? Yo creo que saludos, no, salud. Este. <risa> ok, escribió salud. Este. Bueno, pues un, un eh, saludote a quien nos está siguiendo y que este está escuchando la, la charla aquí de, de, con el maestro Javier, que está de lo más interesante. Javier, otra, otra parte. ¿Algún estudiante de nivel universitario, sea Anahuag, este, ese, Guam, WAM, este, etcétera, eh, puede llegar a ser basquetbolista profesional? ¿Hay cazatalentos? ¿Hay observadores?
2: Sí, 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 sí existe. Eh, de hecho, cada vez se organiza mejor. Hay mucho camino todavía por recorrer. Eh, también hay temas de, de, de fondo ahí un poco... Eh, Tendría que analizarse si es la estructura ideal. Voy a primero decirlo primero. Si la hay, la principal, el principal acercamiento de un estudiante para la liga profesional es la Liga AVE, que es la que a nivel, de, a nivel universitario creo que yo tiene una organización y en su parte final, que le llaman los ocho grandes, pues juega lo mejor. ¿no? Ahorita particularmente está un tema en todas las redes, que hay egresados de estas escuelas que llenaron la... la la liga profesional hace un año ah, o sea cada vez se suman más egresados de estas escuelas que reciben oportunidad okay. y lo practican determinado número de años ¿no? Eh, pero uno de ellos acaba de llegar a la NBA G League que también pues de la mano con eso hay un equipo mexicano, de organización mexicana que está haciendo su incursión en la antesala de la NBA okay, y son okay, como las ligas pequeñas de la NBA uh -huh. y ahorita acaban de fichar a uno de estos chicos que salió de, de, del universitario que llegó a un equipo profesional en México y que ahora está jugando la G League. Okay. Entonces, sí hay forma. Sí hay forma. Aunque el otro tema importante e interesante es si un jugador es primero estudiante y luego jugador, en algún momento el, el estudiante tiene la reflexión de saber a qué le va a meter, a qué va a invertir su juventud. Claro, claro. A dedicarse a su parte profesional y entender al medio del básquet como, como un transporte. Y darle a, a, a su futuro profesional Con base en lo que estudió
1: claro.
2: O tomar a la universidad Como catapulta para la profesional De repente como que podría ser algo eh, Interesante de analizar Y que el alumno si lo va a hacer Pues tenga muy claro qué proyecto de vida tiene A lo mejor darle dos, tres años A la profesional
1: claro.
2: Y si no después inmediatamente regresar A generar pues lo que todos los demás En otras áreas profesionales sabemos Que es que hay que picar piedra en tu área profesional Para tener un, un desempeño Óptimo futuro. Sí,
1: porque eh, sin lugar a dudas son decisiones de vida, no son decisiones de vida que eh, te van a marcar todo tu futuro eh, es, eh, como tal. Y yo creo que esta parte es muy importante. Estudiantes que practican un deporte, yo siempre le he dicho así, primero la escuela, o sea, le, le, la escuela eh, para nuestros seguidores, la escuela de, Superior de educación física y yo creo que cualquier institución educativa tiene como prioridad eh, egresar a alguien, no egresarlo. Y bueno, a partir de ahí, si tiene un futuro en el básquetbol, este, yo creo que lo puede lo puede desarrollar. Eh, pero qué mejor que ya salgan con su, con su título, ¿no? Y ya este, bien plantados para que eh, tomen ese tipo de decisiones, ¿no?
2: Sí, es correcto. De repente se debe poner siempre al, al estudiante en el centro de su interés. Si de repente por su habilidad... Muchos quieren explotar la habilidad Y no le dan también la, la orientación adecuada Pues esa habilidad se queda en dos, tres años de, de eso, de una excelente habilidad Y después se pierde un futuro profesional Se pierde una, claro, un camino claro, de vida claro, claro. Y eso es más complicado Te podría decir, profe, que en un porcentaje eh, Son muchos Los que estudian y utilizan El medio del básquet como un transporte okay. Y terminan siendo excelentes profesionistas Algunos que se van por la habilidad Y no tienen una buena orientación A veces no se quedan con ninguna de las dos, profe ni llegaron a ser profesionales ni terminaron la universidad sí, y eso, sí, es, muy sí, eso y claro, es muy triste, eso es muy triste muy bien
1: eh, de, seguramente en tu eh, carrera eh, como coach, como eh, profesor has tenido eh, éxitos cuál ha sido tu logro máximo eh, hablando de, de, de resultados este,
2: eh, tal cual no ahí entra un, todo un tema cada cabeza es un mundo Ajá. Eh, todos los que egresamos del ESEF en algún momento, creo yo que tenemos un. somos entrenadores con alma de profesores. Okay. Así lo siento yo. Uh -huh. ¿Y por qué lo menciono? Porque entonces las finalidades de un coach, sí obvio, todos jugamos para ganar y queremos ser campeones, pero no es la prioridad para muchos de nosotros. Eso uh -huh. se puede dar como resultado de otras cosas. Ah, perfecto. Si usted me, me pregunta ahorita, prof, que cuál es mi, mi principal éxito. En los pocos años que llevo, porque también sé que me falta mucho camino por recorrer, es encontrarme a muchos de los que son mis jugadores ahora en el ámbito profesional y que a través del básquetbol hayan alcanzado una estabilidad, una orientación, okay. un camino adecuado y que los haya ayudado, esa experiencia basquetbolística, a ser mejores personas y mejores profesionales. Me encanta ahorita convivir con gente que fue mi jugador y que ahora somos eso, amigos, ...y que reconocen eso, que el básquetbol fue un factor para que ellos retomaran cierto camino. Ese para mí sería el principal éxito.
1: No, pues es un éxito de vida, es un éxito... Eh, ...dejemos a un lado el trofeo, dejemos a un lado el primer lugar. Eh, yo creo que eh, la gran influencia, influencia que se tiene eh, sobre alguien en la práctica del básquetbol en el Lecef... ...y que después a futuro lo ves que, que es un ganador, que es un triunfador en su vida profesional, yo creo que eso es de las, más, de las mejores satisfacciones que puede tener eh, un profesor, ¿no? ¿Cómo ves?
2: Completamente, sí, es, es correcto. Eh, el básquetbol, en todos los sentidos, muchos dicen que es formativo. Cuando se conduce de la, de la manera adecuada, puede ser formativo. También es un tema que te tiene muy cerca de la pasión y todos perdemos la, claro. la cabeza. A veces un servidor, la ha perdido varias veces. Somos seres humanos, Ajá. pero también te deja muchas cosas. Te, yo llegué tarde al básquet, llegué a los 20 años aproximadamente y aún así ahí encontré compañeros eh, que se vuelven amigos, que se vuelven familia que aprendes muchos valores aprendes el valor de la lealtad el de la responsabilidad, el Perfecto. de la tolerancia Perfecto. este de la tolerancia, de saber que por dentro estás enojadísimo sí, sí, sí. y no lo puedes expresar de otra forma más que con juegos, o sea, no puedes golpear a los demás no puedes golpear a un árbitro mucho menos ¿no? entonces todo eso cuando se sabe caminar eso se aterriza después en su, en su vida diaria
1: Ok, tú fuiste basquetbolista, yo en algún momento te vi jugar en el ESEF. Eh, ¿Qué pasa por la cabeza de, de un basquetbolista eh, cuando está en la línea de tiro libre, el marcador es, no sé, este, 65-66, y esa canasta este, va a empatar para irnos a tiempos extra? ¿Qué, qué pasa por la mente de un basquetbolista? Te, te lo comento porque, bueno, yo nunca estuve así, yo me fui por el fútbol, pero tú sí, tú sí estuviste ahí. este. ¿Qué pasa por la, por la mente de un basquetbolista?
2: Híjole, profe, ahí esa respuesta también va a diversidad de situaciones Yo creo que cuando un jugador está presionado Cuando está nervioso, cuando hay muchos factores Como público, como padres de familia Como una beca en la espalda Pueden pasar diversidad de cosas Muy particular conmigo cuando yo estaba en CEF Pensaba mucho hasta en la porra, la porra era muy hostil en aquel tiempo okay, sí. Y sí, como sí, yo sí. era muy novato Híjole, lo que iba uh -huh. a hacer en un tiro libre dije, Ay, Ojalá no me griten y demás Son cosas que novato piensas Y ahorita voy un tiro libre porque sigo jugando de hecho vamos a jugar ah, en excelente el fin de semana excelente excelente el torneo del, del maxi baloncesto ok este no ya te cambia el, uh -huh. el chip la misma experiencia te va dando te tienes que concentrar en tu postura bueno yo que no tiro tan también uh -huh. si quiero meter el tiro libre en mi postura re, controlar tu respiración lo demás ya queda como aislado ¿no? Okay. hay una película que de béisbol que, que recuerdo muy bien que cuando iba a hacer su lanzamiento el pitcher él decía aislar a lo demás okay, entonces okay. se botaba todo y más o menos es lo que
1: esa este, este es una buena técnica, esa técnica es muy alemana, ¿no? este eh, Alemania duró cerca de, en el fútbol, cerca de 35 años sin fallar un solo penalti, precisamente porque a los seleccionados les daban cursos de abstracción, ¿no? Abstráete totalmente, ¿no? Estás la pelota, tú y el portero, ¿no? Abstráete. Y duraron cerca de 35 años okay. sin fallar un solo penalti a nivel selecciones ¿eh? Entonces, esa, esa es una muy buena técnica, abstráete de todo lo que hay a, atrás y... Este, adelante, ¿no? Eh, ¿Algún aspecto negativo y algún aspecto positivo eh, en toda esta carrera?
2: Bueno, el negativo ha sido controlar mi carácter Yo creo que de naturaleza, es. de naturaleza los seres humanos tenemos un perfil ahí con el carácter Con el, las emociones, con el control En algún momento a mí se me... Más como entrenador, uh -huh. muy poco como jugador se me empezó a, a desbordar la pasión y era un tema, ya parecía yo más bien charla con los árbitros todos los juegos. Eh, ese es un aspecto negativo que he tratado de controlar porque en algunos videos ya me tocó verme. Ya te tocó verte? verme y no da, da pena de repente las Ajá. cosas que es uno ahí, ¿no? Jamás faltea al respeto, pero sí llega a la prepotencia, sí llega a la forma de hablar que no es la adecuada.
1: Okay. Para okay, todo okay. hay forma de hablar. Y okay.
2: eh, entonces es un aspecto negativo. Aspectos negativos del básquetbol en general. Eh, ...universitario, uh -huh. pues esto, ¿no? De repente de poner al alumno no en el centro... ...sino como un soporte, un proyecto... Pues darle el prestigio más a alguna escuela... ...que el interés del alumno... ...hay muchos alumnos que se quedan a la mitad... ...llegan becados, los dejan botados... ...una lesión y pierden la, la posibilidad del juego... ...y la posibilidad de estudiar... ...son aspectos negativos, yo creo que se tendría que poner... Al centro el centro al alumno siempre... Okay. ...y diferenciar mi prof... ...relacionando con la pregunta que usted me dijo... debe haber una estructura para formar jugadores... Pero también debería respetarse que en el básquetbol universitario la importancia es formarlos en, okay. el, en el ámbito profesional en, en, en cada uno de los casos. ¿no? A
1: donde vaya su, su carrera, ¿no? Es correcto. Es no, eso. sin lugar a duda, eh, es eh, pasión y razón, ¿no? El ser humano está dado por pasión y razón, defectos y virtudes, pero algo eh, muy sustantivo de esto, Javier, es que es, es reconocerse reconocerse y decir, sí, he fallado en esta parte y como ventana de oportunidad para, para mejorar. Mira, vamos a ir a otro corte y regresamos porque tenemos saludos en el chat. Vamos a un corte de, de nuestros patrocinadores. Esto es eh, Proyecto Radio MX con, con, con Un Gran Sentido Social. Regresamos. Gracias. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, ya para ir dando cierre a este, eh, esta magnífica charla que tenemos con el maestro Javier López, especialista en básquetbol, y bueno, eh, ya nos platicó de su antecedente, la, la natación, ¿no? Este, algo, algo formidable. Y, eh, mira, eh, Javier, vamos a, a seguir eh, viendo el chat, y bueno, en el chat también está Said Carrera, te manda sa salud, ah, bueno, fue el que dijo salud, profe Javier, salud este Said <risa> Muy Nava, eh, el maestro Moy Nava Muy buenas tardes, Moy, Saludos maestros, gracias Moy por tus saludos A mi hijo José Luis Alanueva Que dice que es un excelente programa Y aquí hago un paréntesis porque bueno eh, Agradezco a, a producción Ahí a, a Jimmy, a Monse A, a Diego, a todos Y, y principalmente Ura, su la, su la, a, arriba, arriba. A, a Jorge, gracias Jorge este eh, Por aceptarme eh, Aquí en tu proyecto y bueno, tenemos también a Coco Rubio. Saludos, profe. Saludos, Coco. José Luis, Alonso otra vez, mi hijo. Este, excelente programa. Gracias, hijo. Monserrat Lee, gran coach Javi. Excelente persona. Eh, seguramente las de conocer, este, Javier.
2: Sí, tenemos la, la fortuna de conocer a varios profesores ingresados ¿Ah? del ESEF.
1: Jairo Chavira. Saludos, Udi. Saludos a Castores. Pues Maneras un saludo, Javier. Claro que sí, a, la Confianza.
2: A, agradecer. Estos son de los compañeros que, que ya les llamo compañeros, ya son egresados. Okay. Eh, Monse, por ejemplo, egresó ya hace varios años y se dedicó a formar su escuelita. Yo se los comentaba desde la asignatura de Iniciación Deportiva. Se puede trabajar el básquet formativo este extra la, fuera de la sesión de Educación Física y Monse lo, lo ha hecho de gran, de gran manera. Me lo encontré apenas en un torneo que sucedió hace poco de un 3x3, que es una modalidad del básquetbol. Y es impresionante ver la cantidad ahora de los que en algún momento fueron sus alumnos, ahora ellos ya son profesores y tienen a muchos alumnos que están formando, ¿no? Uf. Ahí está said que también es egresado de hace un par de años, está estudiando la maestría Ajá. ahorita junto con Jorge Rubio. Ah, okay, están okay. jugando básquet aún, dirigiendo Ajá. equipos, porque Jorge trabaja con otro egresado de la escuela, se van tejiendo las redes. Eh, otro egresado igual del Proyecto de Básquetbol, Oscar, se llamaba él, un capitán del equipo, lo jala, trabajan juntos okay. y se van tejiendo las redes. Y Jairo, también impresionante la, la, la actitud de este, de este joven. Eh, empiezan a formar sus escuelitas en los, o sea, sus clubes perfecto, de básquet. Perfecto. Impactan perfecto. a la sociedad y se vuelven agentes de cambio a través del básquet. Perfecto. O sea,
1: Esa palabra me gustó mucho, agentes de cambio. ¿no? Eh, yo creo que la educación, de manera general, eh, conforma agentes de cambio. Y qué bueno que sea a través de. De la educación física y el deporte. Eh, hemos insistido en esta parte a todos nuestros seguidores, ¿no? Que, que hagan actividad física, en cualquier orden, ¿no? Que hagan actividad física, que caminen, que corran, yoga, zumba, eh, básquetbol, voleibol, natación. Actualmente hay toda una gama de posibilidades, ¿no? Y si eh, aspiramos a, a través de ello a que haya una mejor sociedad, ¿no? Este, eh, Javier, eh, esta parte de. Eh, del estar metido en un partido. Eh, yo me acuerdo que tuvimos un partido contra la NED.
2: Okay, sí, ¿no? sí, sí.
1: Contra la Ned y fue ahí en nuestro gimnasio. Sí. Y estaba eh, bravísimo el partido, muy muy bravo. Nos fuimos a tiempos extras. Y uno de mis asesorados, que, que no recuerdo ahorita su este eh, su su apellido, no, este, eh, canasta, ¿no? y, y, y ganamos. Ganamos en tiempos extras. Esos. esos clásicos, ¿cómo los vive un entrenador como tú, un coach, un maestro de educación física, en su papel de, de entrenador?
2: No, pues mira, todos los torneos internos Así. que te mencionaba, todos los torneos internos que te mencionaba, prof, el interno de la Ibero a lo mejor no es importante para muchas escuelas, pero para la Ibero es su torneo macro, ¿no? El interno de, de cada una de estas universidades. Para el ESEF un juego muy importante, lejos de si es de alto nivel o no, es el Clásico contra la NET, Ajá. que no tenemos mayor rivalidad sí, no tenemos. ni nada, sí, simplemente sí, sí. es como esta esencia de, com de competir entre unas dos licenciaturas que tienen que ver con la actividad Ajá. física. ¿no? Y, y, ese, y ese juego, el profe, estuvo en el marco también de una asignatura que daba de deporte educativo, okay, okay, en okay. el cual se unieron tres grandes cosas, era la Copa ECEF era la asignatura de deporte educativo y pues era el Clásico. Entonces, desde la asignatura, los chicos hicieron invitación, se adornó el gimnasio, se vigiló que se dieran las condiciones óptimas para un juego, no de violencia, no de gritos ni nada. Okay. La pasión estuvo presente sí. y cuando se intentó desbordar, creo que todos lo, sí. lo entendieron sí, y se calmó. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa por la cabeza de los muchachos? Pues estos momentos son los más significativos. <risa> Aún hay, hay compañeros que jugaron en ese partido... ...recuerdo nombres como Alexis, como Gustavo... Uh -huh. ...como el mismo Jorge que está aquí presente ¿Sí? en el chat... Sí, 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 sí. Eh, ...Chavira ya estaba por allá... ...y, y estaba Julio, estaban bastantes muchachos... Uh -huh. ...y te lo cuentan como fue de sus mejores experiencias... ...en el okay. básquet, independientemente que han ido nacionales... ...varios de ellos... Uh -huh. ...ese momento por la gente, por el tipo de juego... ...por ganar en un tiempo extra... ...se vuelven momentos de vida... ...uno uh -huh. como profe vive para el juego... ...en ese sentido... Sí, pues ganar un campeonato nacional y seguramente será muy padre, te confieso, nunca lo he hecho, Ajá. nunca he sido un campeonato nacional. Eh, pero para mí eso fue como un campeonato claro, nacional, claro, claro, porque claro. se conjugaron todos los factores, los chicos eh, entendieron lo que se tenía que, que jugar, no agredieron, tampoco la NED agredió, fue un juego fuerte, sin que se reclamara los árbitros, se dedicaron a jugar. El juego fue buenísimo, hubo canastas de último segundo muy buenas. Entonces qué se vive, ya duré con una sonrisa una semana.
1: Claro, fue un partido bravísimo, ¿no? Un partido una, una muy semana. bravo, este, de, de mucha técnica, de mucha estrategia y la porra y en el CF, pues Yo estaba también en la porra, ¿no? Estaba sí. eh, ahí metidísimo con, con toda esta parte. Eh, qué, qué maravillosa experiencia, ¿no? Qué maravillosa experiencia y que, eh, y que sirva para el futuro eh, de de nuestros egresados, ¿no? que, que les deje huella, eso es muy muy importante, y que eh, toda esta energía que se canaliza a través del básquetbol sea eh, para bien de cómo, cómo ellos pueden manejar un partido también. ¿no? O sea, acordarse de ese escenario tan fuerte, tan este, eh, emotivo, y que en algún momento ellos se encuentren en un momento así, ya tienen herramientas para... Eh, poder controlar todo, todo, todo un escenario, ¿no?
2: Claro, yo, yo, yo diría dos cosas ahí. El perfil de la charla, profe, si te das cuenta, ya nos llevó a entender el básquet. A lo mejor no está escuchando a un entrenador deportivo de otra escuela y va a decir, ¿qué pasa? ¿Qué le van a hablar de técnica, táctica? Y también ajá, sería ajá. válido, es necesario Exacto. en el básquetbol universitario, pero el perfil que se le está dando en esta charla, producto de las mismas reflexiones, es de que el básquet universitario surge de una carrera universitaria y que entonces tendría que tener objetivos también a la par. Cuando se me pregunta que cuál es lo que me gusta el básquet es cumplir primero con esos objetivos, ¿no? Y efectivamente, imagínate la presión que siente un jugador con, si nuestro gimnasio tiene una capacidad con las tribunas llenas, aproximadamente sin apretados, sin estar apretados 800 personas, sí, sí, sí. ese día estaban apretados y aparte estaban alrededor de la cancha, entonces yo le calculo entre 900, 950 personas. La presión de todas las personas, eufóricas y demás, sí, 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 sí. si tú logras controlar oh. tu tu actitud Ajá. concentrarte, lo que decíamos hace rato dejas a un lado el otro y haces o tomas decisiones certeras y demás bajo ese nivel de estrés bajo ese nivel de presión ya después en, en la vida diaria ya, ya podrías entender otro tipo de claro, de, claro. De, de, de cosas sí.
1: eh, Javier, yo te he visto a veces muy metido en lo que es la Copa ESEF sí. a veces la Copa ESEF tiene una gran convocatoria sí. eh, que eh, que nos hace ver distintos a la universidad. Inclusive, mucha gente eh, que participa en la universidad espera con ansiedad la Copa SF, no eh, Creo que la última vez fueron cerca de 40 universidades, algo así, estaba ahí el rol de juegos, ¿no? Y eh, partidos desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, 9 de la noche. Eh, ¿Por qué no nos hablas un poco de esta parte de, de, de la Copa SF? y ah. Porque me imagino que va a
2: regresar. No, seguro, seguro, en junio estaremos Bueno, si, si la contingencia lo permite Esperemos que, que esto ya quede en el pasado de la contingencia sí estaremos de regreso y, Bueno, hay varias situaciones de la Copa ESEF La primera la universidad tiene tres etapas ¿no? Cuando hablamos de universidad hablamos de la estatal Hay muchas escuelas que participan, juegan dos partidos Hay un, una diferencia En un nivel tremenda, entonces la experiencia no es tan agradable Para muchos, okay. para la gran base De los equipos que participan en la universidad no es tan agradable En su etapa estatal Cuando formamos la Copa ESEF bueno, retomamos, porque yo no la formé. La Copa CF ah, tiene una historia más okay. grande que, que mi misma Este... etapa de egresado, creo. Okay. Yo. O sea, la Copa CF yo la jugué de estudiante, entonces okay. tiene historia. Perfect. Cuando tengo la oportunidad de retomarla, ya tenemos varios años con ella, varios años, me ayuda, o nos ayudamos, porque somos un equipo de trabajo con Moisés, con, con el profe Esteban, con, con, con Oscar, Oscar, la IVA, uh -huh. los cuatro, la retomamos y dijimos, no vamos a ver. El básquetbol, como se ve en un, en un deportivo donde no hay reglas, donde el árbitro ya no... Ya nadie respeta a los árbitros de repente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces se modificó el reglamento, se pensó hasta para controlar a las porras. Si una porra ofende dentro de la Copa SF, se le marca a un técnico si el coach no los controla. Okay. Entonces, bueno, ahorita la, hay, hay una... Se le, se, primero se trata de, de a, que, que la porra se autocontrole. Después... ...se le hace la invitación al entrenador de que hable con su porra... ...si es que esto ya está okay. incitando a la violencia... ...y por último se le marca un técnico al, al entrenador... ...recordar que por ahí si se acumula cierto número de técnicos... ...se termina expulsando al entrenador... Okay. ...entonces ya lo, lo hicimos de esa manera... ...estamos eh, afectando el reglamento base del básquetbol... ...pero no se ha funcionado... ...hay muy buen nivel... ...muy buena organización... ...se les garantizan seis juegos eh, por grupo y después se juegan finales, es un tema okay. muy bonito. Eh,
1: pues Javier, excelente eh, esta parte, esperemos que, que se dé eh, la Copa ESEF. Eh, 15 segundos para que te despidas de eh, nuestros seguidores.
2: Muchas gracias por, por estar aquí escuchándonos un ratito, por tenernos esa paciencia. A todos los exalumnos del ESEF, ahora profesores, un abrazo. A mis compañeros también por aquí, Moisés Nava, el profe Walter, que veo que están escribiendo, un abrazo compañeros. Eh, y pues a usted también, pro. Gracias por, por convivir un ratito aquí. También. No, hombre,
1: pues gracias a ti, un excelente amigo, un eh, excelente eh, compañero. Y bueno, eh, un 10 a la Fórmula 1, por eso vengo ahora de, de Checo Pérez, ¿no? Este, aquí de, de eh, con la eh, Playera de México, a la Escuela Superior de Educación Física en su regreso a clases. Y a todo el mundo que se haya vacunado, un 10 de calificación en los apuntes del profe. Pues nos tenemos que despedir. Esto es eh, Proyecto Radio MX con sentido social. Nos vemos dentro de ocho días en los apuntes del profe. No nos fallen, por favor. Eh, hay que comportarnos adecuadamente y nos vemos dentro de ocho días. Esto es Proyecto Radio MX con, con Sentido Social. Buen provecho. Hasta luego. Se despide de ustedes el profe José Luis Salanueva. Nueva